0: Vielen Dank. Ich habe heute Morgen schon eine E-Mail rumgeschrieben. Ich bin so begeistert von dir, von euch, von uns als Gemeinde, von dem, was Gott tut, von seiner Gemeinde insgesamt in der ganzen Stadt. Aber auch von uns und von dem, was was ich bei uns sehe. Die letzten Tage, wir haben, ihr habt das ja mitbekommen, ihr habt ja wahrscheinlich auch 135 E-Mails bekommen wegen Datenschutz und so weiter. Und so fort. Und ich kriege das bei uns im Büro mit, was da im Hintergrund alles gemacht wird, Matthias und alle, die dann beteiligt sind. Vielen, vielen Dank, gebt ihm mal einen Applaus. Das ist ja so viel Detailarbeit dafür, dass wir einfach nur Jesus lieben wollen und irgendwie... Sein Reich bauen wollen. Es gibt so viel Hintergrundarbeit an so vielen Stellen, was in so einem Sonntag steckt, aber dann seid ihr Beter, ihr betet, ihr liebt, ihr vergebt, ihr achtet auf Beziehungen, ihr räumt Dinge auf, ihr seid bei einem Global Outreach Day dabei, auch vom Blaugold über Spielplätze, Friedrichsfelde, Alex oder wo auch sonst immer ihr wart, auch wenn ihr nicht mit dabei sein konntet. Ich bin einfach berührt und möchte euch von Herzen Danke sagen. Es ist ein Privileg mit euch, Gottes Reich zu bauen. Amen. Wir starten heute eine neue Serie, es hat geklappt, ich habe ja gesagt 90% Prozent. und letzte Woche ist der Heilige Geist etwas dazwischen gekommen, was gut ist, das ist ja Sinn der Sache, dass der Herr das tun kann, was er will, Amen. Und diesmal geht es um... Dich und mich, mich und dich, du und ich, ich und du. Es geht um Leben, um Liebe, um Sex, um Kinder, um all das, was irgendwie damit zu tun hat. Und das werden wir bis zur Sommerpause machen. Wir werden über diese Themen sprechen, der ganzen Vielfalt, weil unser Leben ist einfach, in großen Teilen geht es um Beziehungen zu Gott, zu Mitmenschen in verschiedensten Konstellationen. Und da entscheidet sich schon viel darüber, ob Leben lebenswert ist, erfüllend ist oder herausfordernd, müßig und anstrengend. Und Gott möchte, dass Leben gelingt. Amen. So heißt auch der erste Titel, Du und ich, damit das Leben gelingt. Das Leben soll funktionieren. Und Jesus, ich bete, dass du die Predigt heute Morgen, aber auch die nächsten Wochen nutzt, um zu uns zu sprechen. Heiliger Geist, schließ uns Dinge auf, die dir wichtig sind, in unserer Beziehung zu Gott, zu uns selber, zueinander, miteinander, in all den verschiedenen Konstellationen, zu unseren Kindern, zu unseren Eltern, zu unseren Mitmenschen, Freunden, in Familien, in Ehen, zu Männern, zu Frauen, wie auch immer das geartet ist. Danke, dass du hier einen Herzschlag hast und dass du Wahrheit geben möchtest, damit das Leben gelingt, dir Ehre gibt und erfüllend ist. In Jesu Namen. Amen wenn wir darüber sprechen, damit Leben gelingt, dann ist so der wichtigste Punkt, damit Leben gelingt, so der allererste Punkt ist, das Leben gelingt, wenn du an Gott dran bist. Punkt. Im ersten Johannesbrief schreibt ein Freund von Jesus, wer den Sohn hat, Jesus, der hat das Leben, wer ihn nicht hat, hat das Leben nicht. Kann man diskutieren, darüber streiten, argumentieren, aber es verhält sich doch so. Gott hat uns gemacht und das Leben gelingt, wenn wir an ihm dran sind. Es ist nicht so, das Ziel ist nicht irgendwie durchzukommen, manches Möbelhaus hat ja so eine Werbung, also ob du noch wohnst oder so bist oder ob du schon richtig lebst. Gott will, dass wir ein richtig sattes, erfüllendes Leben haben und es funktioniert nur ganz nah an ihm dran. Wir hatten eine Schulung, so die Tage hier auch im Rahmen von Vereint, da hat Basti nochmal diese Evangelisationsschulung gemacht, wo wir darüber reden, wie geben wir Jesus weiter mit den vier Punkten, die er alle kennt. Und da der erste Punkt ist, da, dass Gott sich immer Beziehung gewünscht hat zu den Menschen. Also das Leben ist nicht so angelegt, dass du alleine durchs Leben kommst. Das wissen manche von euch, vielleicht hören das andere zum ersten Mal. Es ist nicht so gedacht, dass du irgendwie durchkommst und dich so durchwurschtelst, sondern Gott hat sich von Anfang an gedacht, mit dir gemeinsam durchs Leben zu gehen. Er will eine Freundschaft, eine Beziehung zu dir. Er will, dass du ihn kennst, dass du ihn hörst, dass er dich führen kann. Du sollst ihn erleben. Gott, Leben mit Gott ist nicht irgendwas, was mit Kirche zu tun hat. Gott sucht nicht Gottesdienstbesucher sonntags früh. Gott sucht Freunde, Gott sucht Kinder, Gott sucht Menschen, Gott sucht dich. Amen. Gott möchte real spürbar ins Leben von Menschen eingreifen. Es gibt die unsichtbare Welt. Gestern hat jemand auf dem Alex gepredigt und hat gesagt, wisst ihr, die gesamte Welt, außer die aufgeklärte europäische Welt, die weiß, dass es etwas Unsichtbares gibt. Die weiß, dass es weit mehr gibt, als die Dinge, die wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Es gibt das Gute, es gibt Licht, es gibt Engel, aber es gibt auch Finsternis, Böses, Zerstörerisches. All das ist eine Realität. Es gibt mehr als das, was wir mit unseren fünf Sinnen wahrnehmen. Und Gott ist der Schöpfer von all dem und er wünscht sich Beziehung zu dir und zu mir. Das Problem ist, dass wir Gott verlassen haben. Menschen haben sich von Gott abgewandt. Du, unsere Vorfahren, die Bibel sagt, alle Menschen sind eigentlich von Gott getrennt. Streiche eigentlich. Menschen sind im Ursprung erstmal von Gott getrennt. Ich überlege mir manchmal so, wie könnte man das in einem Bild, in einer Geschichte ausmalen oder erklären. Und ich habe mir so vorgestellt, stell dir mal deine Vorväter vor, zwei, drei, vier, fünf Generationen früher, die ihre Heimat verlassen haben und sie sind auf irgendeine Insel im Indischen Ozean gegangen. Sie haben ihre Heimat hinter sich gelassen, sind woanders hingegangen. Alle, die nach ihnen geboren werden, die Urgroßeltern, Ururgroßeltern, Großeltern und so weiter, sie werden alle fern der Heimat groß. Menschen haben Gott verlassen, das hat schon bei Adam und Eva begonnen und wir werden in dieser Ferne von Gott, von der Heimat, wachsen wir heran. Und es ist die Aufgabe jedes Menschen, den Weg zu starten, um von dieser isolierten Insel zurückzukommen, dort wo Heimat ist, dort wo du zu Hause bist, dort wo du eigentlich herkommst. Wir sind alle in der Ferne, in der Distanz von Gott, geboren und werden groß. Und es gilt, den Weg einzuschlagen, zurück nach Hause. Darum geht's: Nach Hause kommen. Amen. Auf dieser Insel, wenn ihr im Bild mit mir bleibt, da lässt Gott dich nicht einfach sitzen sondern wir haben heute ein Lied gesungen, das hat mich bewegt, ich haben am liebsten da durchgebrochen in dem ganzen Bereich, wo es heißt, hey, deine Liebe, die würde jede Mauer niederreißen, ihr habt es gesehen, die Übersetzung, deine Liebe, die würde jedes Hindernis überwinden, diese Liebe von Gott, die würde jeden Weg gehen, um dich zu finden. Amen. Die Bibel sagt, das spricht immer in Bildern von einem Hirten, der 100 Schafe hat und er würde 99 stehen lassen, um das eine zu finden, wenn sich's verloren hat. Das darfst du jetzt nicht logisch durchdenken, ja, aber was ist, wenn er dann die 99 verliert? Er will betonen, du wärst es wert, dass er 99 stehen lässt. Gott sagt nicht, schwamm drüber, hab ja sieben Milliarden, wer bist du? Gott kennt dich, Gott sieht dich und Gott will, dass du nach Hause kommst. Gott sehnt sich nach dir und in diesem Bild zu bleiben, er geht auf diese Insel und Jesus selber sagt, ich bin der Weg, ich bin dieser Weg. Ich bin dieser Weg zurück nach Hause. Ich bin dieser Weg zurück zu Gott, zurück zum Ursprung, zurück zum Original. Du bist geschaffen für Beziehung mit Gott. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Jesus ist dieser Weg. Er macht sich auf, um dich zu finden. Er kommt auf diese Insel. Er stellt sich vor. Er weckt Sehnsucht in dir. Er ruft uns nach Hause über Thema, damit das Leben gelingt. Leben, Liebe, Sex, Familie, all die Dinge. Gott will, dass das Leben gelingt und es gelingt, wenn wir bei ihm und mit ihm sind. Amen. Das heißt, der erste Punkt ist, wir müssen, wir dürfen nach Hause kommen. Gott sucht dich, Gott sucht Menschen, Gott hat manche hier schon lange gefunden, andere, die hören das vielleicht zum ersten Mal. Oder du hörst es ganz viel in den letzten Wochen und spürst, Gott arbeitet an dir, Gott ruft dich nach Hause. Das Problem ist auf dieser Insel, Gott ist nicht nur der Weg und er sagt, komm, ich bin der Weg nach Hause. Das Problem ist auf dieser Insel. Wenn man in dieser Geschichte bleibt, gibt es einen König und du bist unter die Herrschaft dieses Königs gekommen. Du kannst diese Insel nicht einfach verlassen. Du hast auf seiner Insel gelebt, er hat Anrecht auf dein Leben. Du schuldest ihm Dinge, du hast von seinen Ressourcen, von seinen Möglichkeiten gelebt. Du kannst diese Insel nicht einfach verlassen und den Weg Jesus bestreiten und zu ihm nach Hause kommen. Es gibt einen Preis zu bezahlen, damit du diese Insel verlassen kannst. Dieser Preis ist eben nicht 5000 Euro, 5000 Pfund oder Schweizer Franken der Preis ist viel, viel höher. Die Bibel sagt, dass jeder Mensch Schuld auf sich geladen hat und dass die Konsequenz, die Auswirkungen dieser Schuld, die Auswirkungen, die Schuld, die Konsequenz für diese Schuld ist der Tod. Diesem König, diesem Finsteren, ihr seid in meiner Geschichte dabei, ihr könnt euch auch mal die Chroniken von Narnia anschauen, da sieht man diese Königin des Winters, die hat das Anrecht auf diese Kids. Und niemand kann aus ihrem Herrschaftsbereich rausgehen. Also Geschichten sind gut, weil die berühren das Herz. Amen. Das heißt, auf dieser Insel, du kannst diese Insel nicht verlassen, weil dieser finstere König diese Finsternis ein Anrecht auf dich hat. Aber Jesus kommt nicht nur und sagt, ey, ich bin der Weg. Der ruft dich nicht nur nach Hause, der zeigt dir nicht nur die Richtung, sondern er sagt, ich bezahle für dich diesen Preis, der bezahlt werden muss. Wisst ihr, im Kleinen... Ist es so, wenn du schwarz fährst in Berlin, ich weiß nicht, was es kostet, 50, 60, 70 Euro. Gutes Zeichen, dass ich das nicht weiß. Ähm, aber wenn du schwarz gefahren bist, dann musst du, jede Sünde, jede Schuld muss bezahlt werden. Und hier geht es nicht um 60, 70 Euro. Der Preis ist dein Leben. Dieser König sagt, nein, dein Leben gehört mir. Du bist in meinem Reich, auf meiner Insel, in der Finsternis groß geworden. Dein Leben gehört mir, ich lasse dich nicht gehen. Und Jesus sagt, dass er sein Leben als Lösegeld gibt für die vielen. Er sagt, hey, ich bleibe hier für dich. Ich weiß nicht, ob ihr Nachrichten geschaut habt die letzten Wochen und Monate. Vor einigen, zwei, drei Monaten war in Frankreich einmal mehr ein Terrorakt und da gab es einen Polizisten, einen katholischen Polizisten, der hat sich austauschen lassen gegen eine Geisel. Er hat gesagt, die Geisel soll raus und er hat sich diesem islamistischen Terroristen als Geisel, als ähm, Faustpfand gegeben und hat sein Leben verloren. Der Attentäter hat ihn umgebracht. Wenn man so eine Geschichte hört, das ist so heroisch. Das ist fantastisch, dass er sein Leben gibt für diese Person, die er noch nicht mal kannte. Jesus kommt auf diese Insel, er ruft Menschen nach Hause. Er sagt, ich bin der Weg nach Hause, ich bin der Weg zurück zu Gott, aber ich bleibe auch als Geisel hier, ich gebe mein Leben, damit du die Insel verlassen kannst. Das ist, was Gott für uns getan hat. Das ist das Evangelium, das ist das, was Christen glauben. Dass Gott Mensch geworden ist, dass er ein perfektes, schuldloses Leben gelebt hat und dass er am Ende seines Lebens sich hat hinrichten lassen wie ein Verbrecher. Für die unter euch, die es intellektuell mögen und brauchen, was wirklich gut ist, sich das zu durchdenken, nimm folgenden Punkt mit. Bleiben wir in einer Gerichtssituation. Wenn ich zu drei Jahren Gefängnis verurteilt werden würde und jemand aufstehen würde und sagen würde, hey, stimmt, er ist schuldig, ich gehe in Knast für ihn, dann kann er das nur tun, wenn er nicht selber gesucht wird und drei Jahre in den Knast muss. Wenn er selber in den Knast muss, dann sagen die Leute, das ist ja ganz nett, aber sie müssen ja selber in den Knast. Sie müssen ihre eigene Schuld bezahlen. Er kann nur für mich ins Gefängnis gehen, wenn er schuldenfrei ist. Wenn er ohne Schuld ist. Die Bibel sagt uns, kein Mensch ist ohne Schuld. Gott selber ist Mensch geworden, wie du und ich, eins zu eins, ohne Gott Bonus, verrät uns die Bibel. Kein Extra-Bonus, wie du und ich in allem fühlen, Dinge haben ihm wehgetan, wie sie dir wehgetan haben. Menschen haben ihn verraten, wie man dich verraten hat. Menschen haben ihn enttäuscht, wie man dich enttäuscht hat. Menschen haben ihn verleumdet, wie man dich vielleicht verleumdet hat. Und er hat in Schmerz, in, im Kontext von Sünde und Herausforderung, ein reines, perfektes, fehlerloses Leben gelebt. Und darin stellt er sich nicht hin und sagt, ey Leute, strengt euch einfach mal an, macht's wie ich. Sondern er nimmt seine Gerechtigkeit, er nimmt seine Vollkommenheit, er nimmt seine Reinheit und sagt, ich lasse mich wie ein Verbrecher Hinrichten, auslachen, foltern, verspotten, damit diejenigen, die ich liebe, frei gehen können. Das ist, was Jesus getan hat. Er bietet Menschen den Weg nach Hause an und er sagt, ich bezahle den Preis für dich. Darum ist Jesus wie ein Verbrecher hingerichtet worden. Um das abzuschließen, wenn jemand drei Jahre im Gefängnis war und plötzlich siehst du ihn wieder auf der Straße, dann weißt du, die Schuld ist abbezahlt. Nach drei Tagen ist Jesus von den Toten auferstanden. Das ist der Beweis, dass die Schuld bezahlt worden ist. Jesus lebt. Und er bietet dieses Geschenk. Ja, lass uns Jesus, dem König, da darf man ihm einen Applaus geben. Amen. Jesus bietet jedem Menschen diese Vergebung an. Er weckt die Sehnsucht in dir. Er sagt, dein Vater sehnt sich nach dir. Komm nach Hause. Ich bin der Weg. Komm aus Finsternis ins Licht. Aber das, was dich trennt, Schuld und Sünde, das habe ich bezahlt. Nimm Vergebung in Anspruch. Wir lesen in Johannes 5, Vers 22. Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Ja, das ist eine fantastische Nachricht. Ey. Ich weiß nicht, ob du schon mal Mist gebaut hast. Vielleicht so richtig Mist, wo du merkst, oh Mann, ich erzähle euch eine Geschichte von mir, Erzählt es nicht meinen Eltern, ähm, also Sie wissen schon. Wir hatten eine Nachbarin, die war sehr herausfordernd, als ich fünf war. Die war super streng, hat immer gemotzt, immer gemeckert. Und ich hatte so eine Freundin, mit der ich ganz viel gespielt habe und die hat uns immer schikaniert, so habe ich es empfunden als Fünfjähriger. Und dann dachte ich, dass die gute Frau mit ihrem Mann im Urlaub ist. Und eine ihrer Leidenschaften waren Rosen. Und sie hatte ein riesiges Rosenbeet vor ihrer Haustür. Und die Frau hat mich so geärgert, dachte ich, ich bin erlösungsbedürftig gewesen, als ich Jesus gefunden habe, dass ich zu meiner Freundin gesagt habe, guck mal, wir können ja die ganzen Rosen einfach abschneiden und abbrechen. Und so haben wir als Fünfjährige ihr gesamtes Rosenbeet kaputt gemacht. Oh wie jetzt seid ihr schockiert. Es gibt noch so andere Dinge in meinem Leben, wo ich Gott froh bin, dass Gott mich erkauft hat. Amen. Das meine ich ernst. Das meine ich nicht nur lustig, das meine ich zutiefst ernst. Aber die Geschichte ist lustig. Ähm, dann habe ich die ganzen Rosen genommen und habe sie ganz schlau hinter unserer Hecke gegenüber versteckt, damit man sie nicht sieht. Und habe nicht darauf geachtet, dass beim Rübertragen der ganzen Rosen die Hälfte auf dem Weg liegen geblieben ist. Aber wir haben sie gut versteckt. Also ich dachte, wir haben das gut kaschiert alles. So der Tag ist ins Land gegangen und abends war ich irgendwie mit meinen Eltern unterwegs und wir kommen abends so gegen sechs, sieben nach Hause und wir laufen so, wie es war so eine lange Treppe nach oben, es war so Mehrfamilienhäuser und wir laufen nur so und dann sehe ich die Frau da oben und in dem Augenblick kommt mir, oh weh. Ich weiß auch genau, dieses Gefühl, dieses in Mark und Bein so, oh mein Gott. <lacht> so, oh nein. Und dann kommen wir und dann gucke ich auf den Boden und dann sehe ich die gesamten Rosen, wie sie von ihrem Beet sich hinter unsere Hecke schlängeln. Und ich so, oh nein, die Indizien sprechen auch noch absolut gegen mich. Das sind die Augenblicke. Das ist ein banales Beispiel. Das ist ein kleiner Preis. Also es war, gab trotzdem seine Konsequenzen und so weiter und so fort. Und ich habe mich bei der Frau entschuldigt und, 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 und. Aber wenn ihr so ein Bild, das ist so kleinlich. Ich stell dir mal vor, es geht um Leben und Tod. Jesus sagt, wenn du ja sagst zu mir, bist du aus dem Gericht wirst du rausgebeten, du kommst nicht in die Verhandlungen, kommen sie gerade mit, sie wurden freigesprochen. Du bist in dieses Gericht gekommen als Schuldner, du weißt genau, was dir blüht. Du kommst rein, siehst das Ganze, die ganzen, die Richter, Staatsanwalt, Anwalt und es wird einfach die Tür geöffnet. Sie kommen, kommen sie raus, sie sind schon freigesprochen. Wer an ihn glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern bekommt ewiges Leben. Gnade triumphiert. Das ist fantastisch. Amen. Ja, das ist, darf man nochmal applaudieren. Jesus, wir danken dir dafür. Für diejenigen, die mit Jesus schon leben, die Bibel spricht von einem Gericht, für die, die an ihn glauben. Eines Tages werden wir vor Gott stehen, aber wir kommen nicht in ein Gericht, diejenigen, die an Jesus glauben, zum Gericht zur Strafe, ob wir mit Gott leben oder von Gott verdammt sind für alle Ewigkeit, was stattfinden wird. Es wird eine ewige Trennung von Gott geben, da wird nichts Gutes sein. In dieses Gericht kommen wir nicht. Die Bibel sagt, wer Jesus als Erlöser angenommen hat, über den hat der zweite Tod, und das ist diese ewige Strafe, keine Chance. Ey, das ist gewaltig, wenn man weiß, dass es stimmt. Es kommt ein Tag, da gehst du nicht in die ewige Verdammnis, da gehst du in die Ewigkeit zu Gott, in die Freude deines Herrn. Amen. Und dann gibt es ein Gericht an dieser Stelle, aber die Bibel nennt das ein Belohnungsgericht. Und hey, da sagt sie eindeutig, manche die kommen gerade so durch. Das ist so Zeugnis, gerade so in die nächste Klasse gekommen. Das ist auch nicht glorreich, möchte ich euch auch sagen. Das Ziel ist nicht einfach nur durchkommen. Das Ziel, wenn wir mit Gott leben, ist nicht irgendwie anzukommen in der Ewigkeit, sondern die Bibel spricht davon, dass wir einen Lauf laufen sollen und wir sollen ihn siegreich laufen. Wir sollen nicht nur gerettet werden und ewiges Leben bekommen, nicht nur versetzt werden, nicht gerade mit vier bis fünf oder fünf plus, irgendwie, weiß nicht, wie das ist, die Lehrer wissen es besser, sondern du sollst richtig mit Lohn versetzt werden. Amen. Im Neuen Testament immer wieder, es ist wichtig, dass wir das hören. Es reicht nicht, errettet zu werden. Es reicht nicht, einfach nur einmal eine Kontaktkarte auszufinden, jetzt bin ich dabei, sondern es gilt jetzt, für Jesus radikal zu leben. Amen. Das ist, zu was Gott uns einlädt. Gott fordert uns auf, Leb mit allem, was du bist. Und guck mal, das ist doch die Folge. Wenn das, was ich gerade gesagt habe, stimmt, und es stimmt. Wenn er dich so erkauft, den Preis so bezahlt, dann ist doch das Natürlichste, dass du sagst, hey, und jetzt gehört mein Leben dir. 2. Korinther 5. Hey, wir gehören nicht mehr uns selbst. Wir gehören ihm. Das ist, ist doch schon die Dankbarkeit. Wenn jemand etwas für dich tut in dieser Form, schon der natürliche, eine ganz natürliche Situation, im ganz normalen darüber nachdenken, die logische Schlussfolgerung ist, natürlich bin ich dir zu Dank verpflichtet. Gott sagt, lebt euer Leben radikal für mich. Und das ist nicht nur angemessen, das gibt sogar noch Belohnung. Wir lesen verschiedene Bilder im Neuen Testament immer wieder. Es ist wichtig, dass wir das wissen. Da heißt es zum Beispiel in Matthäus 25, Vers 23. Da bekommen verschiedene Menschen verschiedene Dinge. Und dann ist die Frage, was machen sie damit? Mit ihren Gaben, mit ihren Talenten? Was machst du mit deiner Zeit? Was machst du mit deinem Leben? Und wir sehen dort eine Parabel Gleichnis, dass am Ende werden sie Rechenschaft dafür abgeben. Und das Ziel ist nicht, dass du gerade durchkommst, sondern da heißt es, dass der Herr, der Vater, der König, Gott, dass er dein Leben anguckt und sagt, du bist treu und gut gewesen. Das Wort hier ist nicht treuer und guter Lieblingssohn, obwohl du ein Lieblingssohn und eine Lieblingstochter bist. Amen. Es sind die Spannungen, in denen wir leben. Da heißt es treuer und guter Sklave. Wir sind Kinder und geliebte Kinder Gottes. Radikal. Amen. Deswegen hat Gott dich gefunden und Gott sucht dich. Aber die Bibel sagt auch, wir sind Leibeigene von ihm. Wir gehören ihm. Was er sagt, sollen wir tun. Amen. Und in dem Rahmen sagte er, du hast gut umgesetzt, was ich von dir wollte. Es gilt, unser Leben so zu leben, dass es ihm entspricht und Lohn zu bekommen. Die Offenbarung ist voll davon. Das Buch der Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, da schreibt Johannes, der enge Freund von Jesus, Gemeinden an. Jesus lobt die Gemeinden. Und dann spricht er Dinge an, die sie verändern sollen. Und er sagt, hey, ändert das, das stört mich, das funktioniert nicht, das passt nicht in das Leben hinein, was ich für dich habe. Und wenn du es veränderst, da heißt es, wenn du es überwindest, überwinden beinhaltet, genau wie bei so einem Rennen, ach so, man hat mir mal gesagt, zeig nicht da nach vorne, die Leute sehen es ja nicht, ich habe da einen Bildschirm, zeig nach oben, also hier, ähm. So wie es dort ist, überwinden bedeutet, da ist manchmal Anstrengung drin. Hey, das Leben mit Jesus ist ein Segen, ist Leichtigkeit, ist Frieden, ist Freude, Amen. Aber es ist auch ein Lauf, es ist auch ein Überwinden, es ist auch ein Vorwärtsgehen, es ist innere Dinge überwinden mit Gottes Hilfe, Amen. Lebt euer Leben so, lauft euren Lauf, schreibt Paulus, dass ihr die Belohnung bekommt. Sie spricht hier vom Siegeskranz des Lebens im Jakobusbrief. Das ist nicht irgendwie so ein Lorbeerkranz, wo du denkst, den kannst du in Schuppen hängen, wer braucht den schon? Sondern wenn Gott von einem Siegeskranz, von einer Belohnung spricht, dann ist es etwas, das du haben willst. Amen. Es ist der Tag, wie unsere Kinder, manchmal sind die pampig und sagen sie, sagen wir, du, wenn es nochmal passiert, dann gibt es keinen Nachtisch als Beispiel, wenn es so wirklich was Dramatisches war. Und dann sagt, wir haben einen so, der ist dann so, anstatt dass er sagt, okay, okay, es tut mir leid, dann macht er noch, ist mir doch egal. Und dann kommt der Nachtisch und dann ist es ihm gar nicht mehr so egal. Dann merkst du plötzlich, oh, 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 Und diese Belohnung, von der Gott spricht, das ist nicht, wo du denkst, ach, wer braucht einen Lorbeerkranz, sondern es kommt der Tag, da willst du diese Belohnung haben. Und es wird wie Zähne klappern und Finsternis sein, wenn du diese Belohnung nicht bekommst. Gerettet und errettet, aber doch mit Schmerz. Ewiges Leben, aber du denkst, Mann, ich habe meine 70, 80, 90, wie auch immer, 120 Jahre irgendwie vermasselt. Das lohnt nicht. Gott ruft uns, ein Leben zu leben, was Frucht bringt, was Lohn bekommt, damit du dich freuen kannst am Tag des Herrn. Amen. Gott möchte, dass wir eine Ewigkeitsperspektive haben und unser Leben so leben. In Jakobus, diese Stelle, heißt es, glücklich der Mann, auch die Frau, die die Versuchungen, die Prüfungen erduldet. Denn wenn er bewährt ist, also wenn er überwunden hat, wenn er durchgebrochen ist, dann wird er den Siegeskranz des Lebens empfangen, den du unbedingt haben möchtest, glaub mir, den der Herr denen verheißen hat, die ihn lieben. Das ist ein Brückensatz. Überwinden bekommt Belohnung und Gott verknüpft Überwinden mit ihn lieben. Du kannst nicht sagen, ich liebe Gott. Und bist nicht bereit, Dinge zu überwinden. Gott lieben bedeutet, ich überwinde für dich Dinge. Ich will dich mehr als andere Dinge. Und der Heilige Geist möchte einen Eifer in uns freisetzen. Er möchte, dass wir so leben, dass wir Dinge überwinden. Johannes 14, da sagt Jesus, wenn jemand mich liebt, dann wird er mein Wort festhalten. Das Wort hier ist halten. Aber im Griechischen ist es, also wenn wir es im Deutschen hören, dann heißt es, wer mich liebt, hält mein Wort. Wir würden hören, wer mich liebt, tut, was ich sage. Das stimmt, aber das ist der zweite Schritt. Das Wort, was im Griechischen hier ist, ist festhalten, vor Augen halten. Jesus sagt, wenn du mich liebst, dann hältst du dir vor Augen, was mir wichtig ist. Wenn du mich liebst, dann wirst du meine Worte nehmen und über meine Worte nachdenken. Das heißt, du nimmst auch manchmal das Buch in die Hand und liest es. Oder du nimmst dir eine Hörbibel und hörst es. Oder du hörst dir eine Predigt an, wo jemand von dem Buch erzählt, aber irgendwie bist du connected mit den Worten und den Gedanken und dem Herzschlag Gottes. Amen. Du musst ja wissen, was ihn beschäftigt. Hier sagt, wenn du mich liebst, dann bekommst du mit, dann interessiert es dich, was mir wichtig ist. Wer mich nicht liebt hält meine Worte nicht fest, er hält sie nicht, sich nicht vor Augen. Du kannst nicht sagen, ich liebe dich Gott, aber ist mir egal, was du über Leben, Sex, Finanzen, Familie, dieses und jenes denkst. Das funktioniert nicht. Wenn du Gott liebst, dann willst du wissen, was ihm wichtig ist. Und wenn du weißt, was ihm wichtig ist, dann sagst du, okay, ich will, was du willst. Und wenn es herausfordernd ist, dann sagst du, okay, dann ringe ich mit Gott und dem Heiligen Geist und dem Beten und ich gebe mich dir hin, aber ich will das umsetzen, was dir wichtig ist. Amen. Wer mich liebt, der wird überwinden und der bekommt Belohnung. So zu leben, in dieser Art, wie es Gott gefällt, das bedeutet, Gott zu lieben. Das berührt sein Herz. Du wirst errettet aus Gnade, indem du dieses Geschenk von Vergebung annimmst. Und dann sind wir gerufen, unser Leben so auszurichten, den Lauf zu laufen, zu hören, was Gott wichtig ist, was denkst du Gott, was ist dir wichtig, wie funktioniert Leben? Der Keith Warrington hat es hier schön gesagt. Es geht nicht nur darum, Jesus als Retter anzunehmen für die Ewigkeit. Nein, es geht darum, es geht um einen Herrschaftswechsel. Jesus zieht ein bei dir. Und der kommt nicht als WG mit Bewohnern, der sagt, ach, lassen wir, alle lassen wir alles, wie es ist, sondern er sagt, die Wand kommt raus. Sagt ich, ja, aber die ist schon so lange da und so schön dekoriert. Er sagt, nein, die Wand kommt raus. Aber du darfst wissen, wenn er kommt, wenn er umbaut, wenn er transformiert, dann wird die Wohnung Licht durchflutet. Amen. Die Wohnung ist danach besser als davor, aber manchmal denkt man sich, denkst du, Jesus. Und da ist Glauben gefordert. Da denkt man, nee, die kann nicht besser sein, wenn die Wand draußen ist. Glaub mir, Jesus. Ähm, und Jesus sagt, nein, glaub du mir. Wenn ich dir raten darf, ich, und manchmal sagt Gott, okay, dann lass den Glaubensteil weg, dann mach's einfach, weil ich sage. Du glaubst mir nicht, du vertraust mir nicht, okay, dann ziehe ich die Bosskarte raus mit der Wand. Ähm, aber du darfst ihm vertrauen, es wird danach besser. Amen, Amen, Amen. Also was gibt Lohn? Gottes Wort kennen. Es kennen wollen, es festhalten, es sich vor Augen halten, seine Verheißungen glauben. Wenn Gott fantastische Dinge sagt, ich bin der Heiler, ich bin der Versorger, ich bin der, der dich führt, ich liebe dich radikal. Gott liebt Glauben, Amen. Hey, das ist die ganze Kehrseite der Medaille. Gott liebt es, wenn du ihm seine radikal fantastischen Zusagen glaubst. Amen. Der Herr, dein Heiler, der all deine Sünden vergibt, der all deine Krankheiten heilt, der alles neu macht. Sag sagt, ja, ich glaube dir das. Dann sagt Gott, oh, ich liebe Glauben. Abraham, 90, 99, 100. Gott sagt, du kriegst ein Kind und deine Frau. Die ist auch fast 100. Und Abraham sagt, ja, yep, glaube ich dir. Und Gott sagt, wow, fantastisch. Weißt du, Abraham bekommt nicht nur das Kind, was er sich erhofft hat. Gott belohnt ihn noch, weil er ihm das glaubt. Und er macht ihn noch zum Glauben. Er bekommt Lohn hier auf Erden und noch Lohn in Ewigkeit. Das ist Jackpot, Triple Jackpot. Amen. Du bekommst nicht nur Gebetserhörungen, du bekommst noch Ewigkeitslohn und Segen hier, weil Gott Glauben liebt. Gottes Herz wird berührt durch Glauben. Amen. Sich einen Punkt kurz einfügen an dieser Stelle. Es ist kinderleicht, wenn du mit etwas kämpfst, dich als Sünder zu sehen. Immer noch zornig, immer noch geizig, immer noch ein Lustproblem, immer noch dieses, immer noch jenes. Das kann jeder. Gott zu glauben. Dass er dich neu gemacht hat, dass er triumphieren wird in deinem Leben. Zu sagen, nein, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Gott wird in meinem Leben durchbrechen. Du wirst vollenden, was du gesagt hast. Braucht viel mehr Glauben und berührt Gottes Herz viel mehr wie Schmach und immer. ich bin so schlecht und so schrecklich und es wird sich nie verändern. Amen. Gott ruft uns, ihm zu vertrauen und ihm zu glauben. Amen. 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 Gottes Herz wird berührt durch Gehorsam. Glaubensgehorsam nennt es die Bibel. Du vertraust Gott und sagst, okay, ich komme mit. Und manchmal Gehorsam, obwohl du noch nicht vertraust, aber du hast ihn gehört, du gehst vorwärts. In Projekte, in Aufgaben, in dieses, in jenes, aus Dingen heraus, in andere Dinge hinein. Gottes Herz wird berührt durch Treue, durch Verhaftigkeit und so weiter und so fort. Leben funktioniert und gelingt, wenn wir mit Gott zusammenleben. Deswegen hat er uns gefunden und er rettet. Und es reicht nicht aus, sondern dann leben wir radikal mit Gott. Einfach, weil es Gott wert ist und weil wir sein Herz berühren wollen. Amen. Das Gute ist, dass wenn du so lebst, dann wird dein Leben gelingen. Ich finde das Bild echt schön ausgewählt, Mabey. Vielen Dank. Dann holst du so richtig die Ernte ein. Ein gutes Bild. Riechst du übermaß, dann schleppst du die Segnungen nur so nach Hause. Amen. Weißt du, Gott braucht nicht Kadavergehorsam und sagt, weißt du, ich sitze hier am längeren Hebel. Ja, sitzt der, absolut. Und es ist auch wert, dass wir so leben. Aber die gute Nachricht ist, wenn du so lebst, wenn du sagst, ich will, was du willst, sag mir, was dir wichtig ist, sag mir, wie es funktioniert, dann gelingt dein Leben auch noch und es wird ein reiches, gesegnetes Leben. Amen. Lass mich aber auch dazu sagen, Gott, wir machen keine Gleichungen. Ich mache es nur, wenn es mir gefällt. Nein. Wir laufen einen Ewigkeitslauf. Wir haben Brüder und Schwestern in der ganzen Welt, die zahlen einen hohen Preis, um Jesus loyal zu sein. Die werden geschlagen, gefoltert, die werden getötet. Die haben Einschränkungen, weil sie Jesus lieben. Und auch das ist absolut wert. Amen. Es ist nur, ich mache das, ich gebe zehn, wenn ich dann eine schicke Penthouse-Wohnung und dann noch das zweite Haus und das dritte Auto. Hey, wunderbar. Ich kenne viele Afri amerikanische Freunde von mir. Ja, bei denen geht es genauso. Die glauben Gott, die sehen und dann noch ein Haus und noch was. Wunderbar. Und dann gibt es andere Treue, die werden in diesem Zeitalter wenig Durchbruch und Segen erleben. Aber Gott wird sie belohnen und dieses Leben ist ein Schnips im Vergleich zur Ewigkeit. du, also jetzt denkst du, oh, armer, armer Kerl. Glaub mir, wenn die treu bleiben, die werden einen Lohn, eine Herrlichkeit haben für alle Ewigkeit. Das wird sich nichts geben. Da wird kein Mitleid sein, oh die Armen, was die 30 Jahre bezahlt haben. Die werden so verherrlicht sein, es ist wert, in allen Zeiten, auch Zeiten, die kommen, loyal und radikal für Jesus zu leben. Amen. Selbst wenn es dich dein Leben kostet. Das ist nichts, wo wir sagen, yep, hurray, machen wir kein Problem. Aber es ist wichtig, es gibt kommen Zeiten, da stehen wir für Jesus, kostet, es, was es wolle. Und das sagen wir nicht so, ja, kein Problem, nein, aber das ist der Herzschlag und Gott möge es in uns aufrichten. Und gleichzeitig stimmt es, wenn wir so leben, wird Leben gelingen. Jesus sagt, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel kommen sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt, sind zum Global Outreach Day gegangen, haben an der Hauskirche teilgenommen, im Gottesdienst mit aufgebaut, Dämonen ausgetrieben, in deinem Namen viele Wunderwerke getan und dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nicht gekannt. Das ist die erschreckendste Aussage, die es gibt. Das ist das Schrecklichste, was dir passieren kann. Ich war doch 30 Jahre in der Kirche, ich habe jeden Podcast downgeloadet, ich habe meine christlichen Hausaufgaben gemacht und Gott sagt, wir kennen uns gar nicht. Als Arbeitgeber, wenn jemand sagt, ja, Boss, Boss und nicht umsetzt, was ich sage, das geht nicht. Du musst mich nicht Boss, Boss nennen, überhaupt nicht. Aber wenn du sagst, ja, ist mein Chef, ist mein Vorgesetzter, aber setzt nicht um, was ich sage, das funktioniert nicht. Wir reden hier nicht davon, wenn du ringst, wenn du kämpfst, wenn du sagst, boah, ich weiß nicht, wie es funktioniert. Ich will, aber ich kann nicht. Alles kein Problem. Hier reden wir von Menschen, die sagen, Herr, Herr, aber nicht so leben und nicht ringen damit, wie Gott es will. Gott lädt uns ein, unser Leben so zu leben, wie es ihm entspricht. Und dann kommt der Brückenschlag, auch hier in Matthäus 7. Er sagt, aber jeder, der das tut, jeder, der meine Worte hört und sie tut, den vergleiche ich mit einem klugen Mann, der sein Haus auf den Felsen baute. Der Platzregen fiel herab und die Ströme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen jenes Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Jesus sagt, wenn du mit mir lebst, wenn du so lebst, wie ich es dir vorlege, dann baust du nicht Worte hören und nicht tun, Worte hören und tun, reagieren. Wie gesagt, vielleicht kannst du es nicht direkt tun, vielleicht merkst du, oh ja, ich will ja in diesem und in jenem Lebensbereich, was du willst, aber ich kann auch nicht, kein Problem. Dann ring mit Gott. Gott wird es zustande bringen. Amen. Aber hey, es kann nicht sein, dass Gott eine Meinung hat über Sexualität, über Finanzen, über Ehe, über dieses, über jenes, über Beziehungen, über Arbeit, über Wahrhaftigkeit, über Dinge und wir sagen yo-yo, und es kümmert uns gar nicht. Und wir gehen so raus, als ob Gott nicht gesprochen hätte. Gott möchte sprechen, auch in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten. Gott möchte, dass wir hören und dass das Wort Gottes uns trifft, dass wir damit etwas machen, dass wir ringen. Das ist er wert und es baut unser Leben auf Felsen. Amen. Jeder, der so lebt, der baut sein Haus auf Felsen. Wisst ihr, der andere Mann, von dem Jesus spricht, der hört die Worte und tut sie nicht. Und er baut sein Haus auf Sand. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich mir gedacht, ja, ist interessant, die Häuser sehen erstmal gleich aus. Kann sein, die Häuser sehen gleich aus, auch fünf oder zehn, 15 oder 20 Jahre. Vielleicht ist so ein Haus sogar größer. Noch ein Erker, noch drei Zimmer mehr, Pool im Garten, schicker Rasen und so weiter und so fort. Und denkst du oh, krass, dem sein Haus ist irgendwie viel erfolgreicher, schicker, größer. Aber dann kommt der Tag, wo Winde, Regen und Ströme kommen. Und dann merkst du, egal wie schick dieses Haus ist, egal wie viel Erker, wie viel Pool, wie grün der Rasen ist, plötzlich hat das Haus kein Fundament. Lasst euch nicht veräppeln. David sagt es so oft, hey, da sind Leute, die kennen dich gar nicht, die leben in Saus und Braus mit Ruhm und offenen Türen und Finanzen und sieht alles gut aus, sind gesund, keinerlei Probleme, Ferien, Urlaub, noch ein Auto, auch die Familie scheint glücklich zu sein, wunderbar, hey, Gott segne sie, da ist nichts falsch dran. Aber das Fundament muss stimmen und das ist Jesus und seine Wahrheit, Amen. Und es kommt der Tag gewiss und wenn es am Ende ist, dann wird man sehen, ob das Haus Fundament hat oder nicht. Und Gott lädt uns ein, bau dein Haus auf Felsen. Höre, was ich sage und lass es dich treffen. Ring damit, kämpf damit. Alles kein Problem, aber lass es dich treffen. Die Band kann nach vorne kommen. Ich möchte euch einladen für die nächsten Wochen. Ich habe es genannt, Wochen der Weisheit. Wir wollen einfach dem Herrn die nächsten Wochen geben. Ähm, Klammer auf, die nächsten Jahre, ähm, Jahrzehnte bis am Ende der Tage, Klammer zu. Ähm, aber manche überfordert das vielleicht, deswegen fangen wir einfach mit Wochen an. Ähm, Wochen der Weisheit, wo wir sagen, Gott, wir wollen wirklich, was du willst. Amen. Das Buch der Sprüche ist ein fantastisches Buch. Gott hat es mit Absicht so gemacht, dass es 31 Kapitel hat. Für jeden Tag eins. Und am Ende des Monats vielleicht mal zwei. Oder am ersten Tag noch 31 und eins wieder dazu. Und... Nimm dir doch mal eine Zeit, vielleicht jetzt zumindest mal einen Monat und sag, ich nehme mal das Buch der Sprüche, jeden Tag ein Kapitel und lass dieses Wort Gottes auf mich wirken. Ich ringe damit, ich lass, ich lese es, ich höre, was sagt der Heilige Geist zu mir. Das heißt in Sprüche 1, Vers 7, gleich am Anfang, die Furcht des Herrn, und du brauchst gar nicht warten bis zum ersten. fang einfach jetzt direkt an, dann machst du es einfach vom, was haben wir heute, 8, 27. Na klar, Dunja hat Geburtstag, 27. Bis zum 27. Das ist auch kein Problem. Musst nicht bei 1 anfangen, sonst ist vielleicht die Euphorie des Moments schon wieder weg. In Sprüche 1, Vers 7, da heißt es, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Was heißt es? Gott ernst zu nehmen, zu sagen, Gott, ich will, was du willst, ist der Anfang von schlau sein. Wer Gott ernst nimmt und seine Worte dessen Leben gelegt, Weisheit und Erziehung verachten nur die Dummen. Sagt Salomo. In Sprüche 3 lesen wir, glücklich der Mensch, der Weisheit gefunden hat. Gottes Wort, der Heilige Geist ist der Geist der Weisheit. Jesus ist uns Weisheit geworden. Wer Jesus und seine Weisheit findet, wir lesen hier, der Erwerb der Weisheit ist besser als Silber und wertvoller als Gold. Kostbarer ist sie als Korallen. Und alle kleinen oder alle kleinen Diamanten kommen ihr an Wert nicht gleich. Du kannst den schicksten Ring haben, das tollste Auto. Wenn du keine Weisheit hast, die Wege, Gedanken und Werte Gottes nicht kennst, hast du nichts. Kein Votum gegen ein schickes Auto, kein Votum gegen einen schicken Ring. Aber Weisheit, die Wege Gottes, die Worte Gottes zu umarmen und zu sagen, ja, ich will, was du willst, das ist das Kostbarste, was es gibt. Ich schließe es damit. Die Weisheit hat in ihrer Rechten Länge des Lebens. Länge des Lebens. Die Weisheit, wenn du mit mir eng lebst, ist eine Auswirkung ein langes, gesegnetes, friedvollendes, friedvolles, erfüllendes Leben. Amen. Ich liebe die Bezeichnung bei den Patriarchen, Abraham starb lebenssatt. Nicht lebensmüde, lebenssatt. Nicht, boah, endlich ist es vorbei, sondern lebenssatt, ich bin satt. Es ein gutes erfüllen des Lebens. In ihrer linken hat die Weisheit Reichtum und Ehre. Wenn du die Weisheit umarmst, bringt sie Länge des Lebens, mehr als genug und Ehre mit. Das, das beste Leben, was du haben kannst. Und Gott ist es wert. Lass uns aufstehen, lass uns gemeinsam ein Lied singen und dann dem Herr, wir danken dir für deine Liebe die weder Kosten noch Mühen gescheut hat, um uns zu finden. Wir danken dir, Jesus, dass du Mensch geworden bist und dass du selber der Weg geworden bist, die Wahrheit und das Leben. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Jesus, du sagst, wer deine Worte hört und sie glaubt, der geht aus dem Gericht über ins ewige Leben. Wir danken dir, dass wir das erleben durften und dass du uns errettet hast. Und lass uns einen Augenblick nehmen. Vielleicht können alle mal kurz die Augen schließen. Vielleicht bist du hier heute, vielleicht wurdest du eingeladen, jetzt gestern, in den letzten Wochen, vielleicht hat dich ein Freund oder Familie mitgenommen. Und du hast diese Entscheidung noch nie getroffen, du hast es noch nie gehört. Und du hast heute gehört, was Jesus getan hat und warum er es getan hat. Und dass er dich rauskauft aus der Finsternis. Und vielleicht spürst du und merkst, ja, das, das ist für mich, das möchte ich. Ich möchte Vergebung meiner Schuld haben, ich möchte mit Gott leben, ich möchte mein Leben ganz neu ausrichten und auf neuen Wegen gehen. Wenn du hier bist, dann gib doch Gott einfach ein Zeichen. Die Bibel sagt, wenn wir das in unserem Herzen uns wünschen und Gott ein Zeichen geben, dann bekommen wir das. Vielleicht kannst du einfach mal deine Hand hochstrecken und sagen, Gott, hier bin ich, mach mein Leben neu. Vielen Dank. Wenn noch jemand hier ist, streck einfach mal deine Hand mit nach oben. Vielen Dank. Lass uns den Augenblick nehmen, Lasst die Augen gerne geschlossen. Wenn noch hier ist, lasst gerade eure Hand oben für einen Augenblick. Wenn noch jemand hier ist, streck gerade deine Hand nach oben. Sag, hier bin ich. Ich möchte beten. Ich möchte ein neues Leben mit Gott leben. Vielen Dank. Wenn du das spürst in deinem Herzen, ist völlig egal, was andere denken, nutz die Gunst der Stunde. Sag, ja, ich mache das heute fest mit Gott. Ich will Vergebung der Sünden. Ich will ewiges Leben bei Gott. Vielen Dank. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, danke, dass du mich gefunden hast. Danke, dass du mich gesucht hast. Ich glaube deinen Worten. Und ich glaube, dass du für mich gestorben bist. Ich glaube, dass du lebst. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Und ich gebe dir mein Leben. Ich will, was du willst. Rette mich. Reiß mich heraus aus Finsternis, aus Gefangenschaft und Gebundenheit. Jesus, mach mein Leben neu. Ich gebe es dir. Es soll dir Ehre bringen. Jesus, sei du mein Herr. Und sei du mein Retter. Amen. Amen. Und ich möchte dich segnen, dass der Heilige Geist dich erfüllt. Dass die Liebe Gottes dich jetzt durchströmt. Und du erlebst, wie du von neuem geboren wirst. Wie die Liebe Gottes, der Friede Gottes jetzt über dich kommt. Herr, ich danke dir für das, was du getan hast, für das, was du tust. Lass du einen Moment noch warten. Ich möchte uns andere segnen, dass wir, die wir Jesus kennen, dass wir unser Leben so leben, dass es Gott Ehre bringt. Und ich möchte sagen, hier gibt es keinen Druck, hier gibt es auch keine Scham, hier gibt es keine Verdammnis und hier gibt es keinen kranken Perfektionismus. Ich predige hier und ich gebe euch das so weiter. Ich möchte, dass ihr wisst, wir sind alle auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Jeder ist auf dem Weg. Das Wichtige ist, dass du im Herzen sagst, Jesus, ich will, was du willst. Ich möchte, dass das, was du begonnen hast, in meinem Leben zum Stande kommt, in jedem Detail. Das ist das Wichtige. David war ein Mann nach Gottes Herzen. Der war fehlerhaft. Der hatte Fehler, grobe Fehler. Aber er wollte, was Gott will. Und ich segne dich, dass dieses Brennen in deinem Herzen immer stärker wird. Dass du sagst, Gott, koste es, was es wolle. Ich gehe mit dir auf all deinen Wegen. Ich will, was du willst in jedem Bereich. Und ich segne dich mit der Liebe Gottes, mit dem Frieden Gottes, mit der Gewissheit, mit Kühnheit, mit Zuversicht, dass Gott dich angenommen hat und dass er das Werk vollenden wird. Er wird dich frei machen. Er wird dich freibrechen. Er wird dich in das hineinführen, was er für dich vorbereitet hat. In Jesu Namen. Amen. 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 Ja, lass uns Jesus, lass dem Herrn meinen Applaus geben an dieser Stelle. Amen. Was wir machen an dieser Stelle, ist, wir beenden den Gottesdienst. Ihr könnt gerne nach draußen gehen, eure Kinder abholen, das ist wichtig auch für die Leute vom Kindergottesdienst. Aber es ist so, dass wir in den letzten Monaten diese Zeit nutzen, um weiter vor den Herrn zu treten. Aus zwei Gründen. Es ist eine Zeit, wo Gott Herzen berührt wo man auf die Predigt reagieren kann, wo man sich in die Gegenwart Gottes stellen kann und sagen kann, hier bin ich her, berühre mich. Und das möchte Gott heute tun. Gott möchte Herzen berühren, Herzen heilen, Herzen befreien, Herzen erneuern. Gott möchte Menschen berühren, auch heute. Aber es ist auch eine Zeit, wo wir gerade als Gemeinde priesterlich für diese Stadt hineindrängen und Gott unseren Hunger ausdrücken. Und wir sagen, Gott, brich herein mit deinem Heiligen Geist in nie dagewesene Art und Weise nach Berlin. Komm mit deiner Herrlichkeit, komm mit deiner Kraft. Und es ist Woche für Woche, dass wir sagen, wir haben Hunger nach dir, Gott. Wir danken dir für alles, was hier ist, aber wir wollen mehr von dir. Und ich möchte einfach jetzt die Möglichkeit geben, hier sitzen zu bleiben im Stillen. Ihr habt die Freiheit, nach draußen zu gehen, Kekse zu essen, Kaffee zu trinken, nach Hause zu gehen, essen zu gehen. Oder ihr habt die Möglichkeit, hier nach vorne zu kommen und sagen, Gott, ich bin hier, ich will mehr von dir für mich für diese Stadt und für das, was du tust. Und ich lade euch ein, einfach aus den Reihen zu kommen, Werden wir einfach nochmal in eine Zeit von Anbetung gehen und euch dem Herrn hinzugeben. Wir werden Hände auflegen, aber betet Jesus an. Der Heilige Geist selber will Menschen mit Kraft berühren heute. Heilen, freisetzen, erneuern, entfachen. Und so segne ich die, die schon gehen müssen. Mit der Liebe Gottes, mit dem Schutz des Höchsten. Wir sollten eine Woche voll in der Gegenwart Gottes haben. Und hier in diesem Raum Setze ich das frei, was Gott tun möchte. Amen.
1: There's no
0: Lass uns Jesus groß machen, lass uns ihn richtig erheben, dem Heiligen Geist Raum geben. zu eurem Gebet. Wenn ihr die Freiheit habt, lasst uns Jesus anbeten für seine Liebe, für seine Größe. Uns ihm weinen, sagen, hier bin ich. Komm, berühre mich. Berühre mich mit deiner Kraft. Berühre mich mit deinem Geist. Wir können das nicht gerne auslassen. eurem Gebet. Betet Jesus an. Geht in so eine Zeit aktiv vor dem Herrn. Und sagt Deine Liebe wird ewig. Du bist der Herrliche. Mein Leben gehört dir. Interagiert mit dem Heiligen Geist. Sprecht zu Jesus. Betet ihn an. Hebt eure Hände. Macht ihn groß. Während wir ihn anbeten, während wir ihn ehren, heilt er, befreit er, erneuert er. Gießt er den Geist der Kraft aus das Wort von Nicole von Selbstannahme. Wenn du kämpfst mit dir selber, Gott will seine Liebe, Liebe ausgießen und selbst hast wegnehmen, Liebe Dinge zerbrechen, die dich gefangen halten. Die Liebe Gottes soll ausgegossen werden. Ich sehe auch, dass Gott für neue Aufgaben, Menschen salbt heute hier. Personen, ihr geht in neue Dienste, neue Aufgaben, neue Werke und der Herr sagt, heute kommt eine Salbung auf dich. Ich gieße etwas aus vom Öl des Himmels über dir für den nächsten Abschnitt, für den nächsten Abschnitt. Eine Salbung vom Himmel kommt auf dich für den nächsten Abschnitt, die dich befähigt in großer Vollmacht und in großer Kraft.
1: There's no shadow you won't light up Mountain you won't climb up Coming after me There's no wall you won't kick down Lie you won't tear down Coming after me
2: Ja,
0: Herr wir lieben deine Nähe. Herr deine Liebe währt ewig. Betet Jesus an, sagt ihm das. Weitet euch ihm. Hier bin ich. Niemand kann dich so mächtig berühren wie der Herr selber. Herr, wir stehen vor deinem Thron. Wir beten dich an. Wir stehen vor dem Thron der Gnade, wo rechtzeitige Hilfe ist, wo Feuer ist, wo Heilung ist, wo Befreiung ist, wo Befähigung ist, wo neuer Mut ist, wo Salbungen sind, wo Gnaden sind wo Herrscher an des Himmels sind. Wir sind vor dem Thron Gottes, vor seinem Thron. Wir stehen und knien vor ihm. Und der Herr berührt, der Herr befreit, der Herr entfacht. Wenn ihr handelt nach dem, was in eurem Herzen ist, wenn ihr merkt, ihr wollt euch niederknien vor ihm, zieht euch nieder. Wenn ihr stehen wollt vor ihm, steht vor ihm. Aber achtet auf Jesus. Schaut nicht auf Menschen. Wartet nicht auf Beter. Betet den König an. Betet das Lamm an. Sagt: hier bin ich. Mit meiner Freiheit, mit meinen Gebundenheiten, mit meinen Sehnsüchten, mit meinen Bedürfnissen. Hier bin ich. Halleluja. Wir danken dir, Herr, für dienstbare Geister, für Engel, himmlische Herrscher. Die Dinge bewirken, die Dinge tun auch jetzt hier vorne. Sagen, hier im Raum des Geistes, wir danken dir für Heilungen, für Befreiung, für Wiederherstellung. Auch für quälende Dinge. Hier sind, ist eine junge Frau, du wirst gequält von inneren Stimmen und Gedanken. Und die Liebe Gottes kommt über dich jetzt. Die Liebe Gottes kommt über dich. Der Friede Gottes kommt über dich und zerbricht Dinge über dir. Die Freiheit Gottes kommt über dich. Die Kraft des Heiligen Geistes kommt auf dich. Lasst euch drauf eingehen, mit hinein. Unser Gott ist mächtig. Unser Gott ist, Unser Gott ist voller Erbarmen.
2: Liebe Unser
0: Gott ist groß. Ich sehe wirklich, der Herr macht es individuell Einzelne. Ihr werdet befreit hier. Fesseln werden gelöst. Andere bekommen Fackeln in die Hand. Und ihr kriegt Fackeln in die Hand, um Flächenbrände auszulösen. Um eure Fackel in trockene Gegenden zu bringen. Und Feuer Gottes auszubreiten. Herr, wir danken dir für Salbungen. Für Gnaden. Wir danken dir für Gaben. Wir danken dir für Antworten.
2: Wir sagen Ja. Herr, wir rufen es aus, über uns, über dieser
0: Stadt. Wir sagen Berlin, Erweckungsstadt. Wir sagen Berlin, Stadt voll der Herrlichkeit Gottes.
2: Wir sagen Ja. Wir sagen, Herr, die Himmel öffnen sich über dieser Stadt. Wir sagen
0: Ja zu dem, was du gebierst. Ja zu dem, was du tust. Ja zur Berufung.
2: Ja zur Freiheit.
0: Ja zu Jubel. Ja.
2: Wir unser Gott ist groß. Wir sagen ja, zu deinen Wegen. Wir
1: sagen
2: ja, zu deinen Wegen. Wir sagen ja, zu deinen Wegen. Wir Weg. sagen Weg. ja, unser Gott ist groß.
0: wirklich diese zweifache Komponente. Wir stehen für uns vor Gott und für diese Stadt. Wir sagen Herr, render the heavens, öffne die Himmel. Ich sehe wirklich höre immer wieder dieses Wort auch, new assignments, neue Aufgaben, neue Berufungen, neue Dinge, neue Schwerpunkte, neue Gnaben, neue Begabungen, neues Feuer, neue Klarheit, neue Autorität, neue Herrlichkeit, die er gibt.
1: hältst mich fest und du
0: Lass uns das einfach kurz aushalten. Wir machen einen Übergang von hier nach hinten zur Musik, die wir einspielen, weil wir die Bühne heute etwas früher abbauen müssen, weil hier heute eine Filmpremiere ist. Aber lass uns noch so eine Zeit vor Gott stehen, selbst wenn wir von außen Musik einspielen. Einfach in dieser Gegenwart Gottes. Einfach noch verharren, auch um ihm zu ehren, dass wir sagen, wir, wir nehmen deine Gegenwart wahr, wir nehmen dein Wirken wahr. Wir lieben deine Nähe, wir lieben das, was du tust, wir lieben es, dass du hier bist.